0: Qué onda, espero porque ustedes estén increíble el día de hoy y que se les estén pasando fabuloso. Yo soy Santiago Vial, esto es Heroízate. Y el día de hoy te traigo un capítulo increíble que tuve con una de las personas que más admiro y que tengo el honor de poder llamarle a mi amiga. Se trata nada más y nada menos que de Karen Rodríguez, que es una chingona de mujer. Actualmente es la CEO y fundadora de Karen Marketing una agencia que ayuda a llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Karen Rodríguez cree que el emprendimiento está al alcance de todos y lo demuestra día a día en su agencia de marketing te invito a checar sus redes sociales porque con materia algún fin van a estar sacando sus servicios con un super descuento una buena estrategia de marketing una buena estrategia de marca es fundamental si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, entonces no te olvides de estar pendiente de sus redes sociales porque van a estar lanzando unas bombas increíbles de precios en este capítulo hablamos de todos los demonios que tienen que combatir para llegar hacia donde está de cómo ha sido su proceso De fundar una agencia de marketing De cómo ha sido su proceso de enfrentarse al día a día Y de Cómo ha decidido Ser la persona Que es el día de hoy Entonces fue un capítulo que yo disfruté Del inicio al fin Y que realmente espero que tú Lo hagas también pero sobre todo Que aprendas a que tú tienes el poder De decir quién quieres ser en tu vida Entonces pues nada más Bienvenido a Aerovisate. Este es el capítulo con Karen Rodríguez. Karen. Bienvenida a te ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Qué bueno, todo excelente, todo excelente
1: Me no, mucho gusto, uh -huh. gracias por invitarme
0: oh, Un gusto Mira, Te platico un poco de lo que es Heroízate, pero Este es un podcast que ya lleva un rato existiendo Y al principio normalmente la gente me escuchaba a mí uh -huh. Pero me di cuenta que Si quiero que lo hice, te vaya más Y llegue a un lugar, al lugar donde yo quiero que llegue No puedo hacer esto solo claro.
1: Entonces me
0: puse a reclutar a, a gente como tú Gente increíble con historia hay mucho que aportar Para, pues, ir compartiendo Como nuestras experiencias, nuestra filosofía De vida, okay. y yo que ir haciendo un mundo Un lugar mucho mejor y mucho más cálido Ok Uno de los principales objetivos De Heroízate es que el que lo escuche Como que se empiece a replantear la historia Que tienen de ellos mismos Ok Para que puedan como que tomar el control Y pues tomar las decisiones pertinentes Para ir hacia donde ellos quieren ir, ¿no? Okay. Antes de entrar en materia, antes de platicar sobre ti, quiero que me cuentes quién es Karen Rodríguez en tres palabras.
1: Wow, ¡Qué complicado! Tres palabras, yo me definía como una persona activa, este, muy analítica y, extro, y extrovertida, creo yo.
0: Excelente. Y a menudo en la vida hay como que estos momentos que son súper momentos de cambio, ¿no? Como que estos periodos en los que... Como que, tócame, como que hay un plot completo en la trama claro ¿ha habido alguno de estos momentos en tu vida que nos puedas contar?
1: pues creo yo que no hay un momento como específico creo que han sido como un conjunto de muchas cosas que me han sucedido pero sí creo que un factor sumamente importante es la parte emocional o sea creo que el hecho de trabajar con la parte emocional ha sido algo que ha dado como una pauta radical a mi vida de cómo yo me percibía a mí misma y cómo yo percibía las cosas que me rodeaban
0: Qué chingón. Y ¿Cuál fue como que el primer paso que tuviste para ir trabajando en tu parte emocional?
1: Pues yo creo que tocar fondo, ¿no? O sea, mm. yo creo que antes siempre yo me percibía, según yo, como en mis bloqueos emocionales, como una persona de que yo estoy súper bien y me autoadmiro y mi autoestima está por los cielos, etcétera. Pero como que después te das cuenta que realmente solo es como una máscara que tú te pones mm. como para darte o decirle al mundo como estoy bien, ¿no? Y decirte a ti mismo y como que no caer en estos huecos emocionales a los que nadie quiere entrar. Entonces, creo que el hecho de tocar fondo y llegar a un punto en el que te das cuenta que no tienes nada estructurado porque nunca quisiste trabajar en ello y como que siempre dijiste estoy bien, estoy bien, estoy bien y no necesito nada, o sea, no necesito trabajar esta parte en mí es, es como el punto, ¿no? O sea, en el hecho en el que yo ya estaba en el fondo en el que yo decía como yo ya no sé cómo salir de aquí, yo ya no me valoro a mí, entonces, por lo tanto, los otros no me valoran, no me ven como yo me quisiera, yo me quisiera ver a mí misma y como yo quisiera que otros me vieran.
0: completamente o sea, y yo creo que eso es muy importante, porque, bueno, sobre todo creo que personas como tú, como yo, como acá en mi estomago que está aquí, de, de espectador, este, somos como que personas que la gente cree que tenemos todas las respuestas, ¿no? Claro. O bueno, sea, a mí sí me pasa que güeyes me dicen de que güey, es que tú ya sabes que seas, que seas como dude. No, o sea, yo solo estoy sobreviviendo como la mayoría de las personas.
1: Claro, uh -huh. 100%. Y creo que sí pasa mucho, ¿no? Y, que, uh -huh. y justo me ha pasado, y es, y es muy curioso, como amigos en toda uh -huh. mi vida tienen un problema y me buscan a mí. Digo, uh -huh. no sé, o sea, si realmente a mí o buscan a más personas, no sé, pero en algún punto llegan a mí y me dicen como tú querías. Uh -huh. Y yo, honestamente, para dar consejos puedo ser buena, pero para tomarlos soy pésima, soy pésima. Entonces, como que, y me, como que en mucha, muchas ocasiones yo pensaba y decía, es que qué chistoso que las personas me busquen y que yo pueda dar ciertos consejos cuando por dentro no estoy construida o no estoy en este punto que yo pueda decir, ah, yo ya estoy súper bien conmigo, estoy bien como con las personas que me rodean, por lo tanto ya puedo dar un consejo. Siempre fue como, ah, yo los doy y qué tanto de eso era como si sí viene de mi corazón y si sí viene de mi cabeza y sí si estoy analizando tu situación, pero me niego a analizar la mía, entonces creo que sí o sea, sí pasa súper seguido que, que las personas te buscan pensando que tú ya lo tienes todo o que tú estás súper bien y realmente no, o sea, yo creo que yo sí daba como esa máscara al mundo pero como de manera interna pues me faltaba muchísimo
0: sí, completamente sabemos que el mercado laboral es una jungla y si no tienes un poco de guía, te puedes perder y acabar en un lugar donde realmente no quieras acabar. Pero justo para eso esta FireMe, que es una incubadora de talento que busca ayudar a estudiantes universitarios y recién egresados a encontrar el rumbo de su vida profesional. A capacitarlos en las diferentes habilidades del futuro y ayudarles por medio de coaching de carrera a que tengan un currículum de campeón un perfil de LinkedIn de Rockstar, ya que realmente te conozcas como persona y lo que puedes aportar a una empresa. Si quieres más información, te dejo las redes sociales en la descripción de este programa y no te olvides seguirlos en sus redes sociales que los puedes encontrar como arroba fireme mx y si les dices que vienes de Heroízate Podcast, puedes acceder a una asesoría de CV completamente gratuita. Seguimos con el episodio. Lo mismo que estamos platicando de que normalmente no estamos construidos y mucha gente llega a nosotros a pedirnos consejos. ¿Cómo es toda esta línea que ahorita hay tanto contenido vacío en las redes sociales?
1: ¡Wow! Creo que es un tema, pues, súper complejo y creo que súper profundo. Yo que, por ejemplo, ahorita que me estoy dedicando mucho a lo que es redes y no tanto como de manera personal, o sea, es decir, no manejo ni aconsejo a personas como de manera personal, sino que, pues, estoy más enfocada a la parte este industrial, la parte de los negocios. Pero creo que es todo un tema, no? Y digo, a mí me pasó también antes y a muchas personas les pasa que es como el hecho de siempre mostrar algo que no eres y cómo la sociedad te ha llevado a tener que inclinarte y a tener que fingir algo que no eres para poder encajar o para poder ser parte. Creo que también digo de, viéndolo como desde la parte de mercadotecnia, que es tal cual como muy, muy fuerte te das cuenta que al final estás resolviendo necesidades y la necesidad de adaptación y la parte social, pues está súper presente y el hecho de que la sociedad cada vez es como más estricta en quién acepta y a quién no. Entonces tú te vas como construyendo a partir de eso, no tanto por lo que tú vives, ya no tanto por tu historia. Ya ahorita en este punto no es tan importante como quién eras a los cinco años, no es a quién le muestras al mundo quién eres y la gente te juzga así. Y lo más complicado, digo, Da igual cómo la, las personas te juzguen, ¿no? Es como uh -huh. tú te juzgas a ti mismo. Entonces uh -huh. ya tú te creas como esta máscara en la que yo soy así, tal, tal, tal. Y en qué punto tú ya te crees que eres así. Uh -huh. Entonces pierdes como una esencia que quizás estaba padrísima, pero ya nunca la tomaste. Uh -huh. Ya solo fue como, ah, yo soy esta. Y, 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 te, y a mí me pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, que antes cuando yo ni siquiera me valoraba a mí, era como, ¿a quién le digo al mundo que soy? Entonces, cuando tú no te das cuenta de las cosas tan chidas que tú has formado la esencia de la persona que tienes, todo lo que has vivido, tú pues tú te construyes como a ti te gustaría hacer y tú eso vendes. Porque al final, la verdad, todos vendemos. Las ah, redes vale. sociales es una constante venta. Entonces, tú cómo te estás vendiendo y qué estás comprando de otros todo el tiempo. Y creo que va muy relacionado a lo que mencionas. pues o sea, Al final sí es contenido súper vacío uh -huh. en el que lo estructuran tanto que al final pues, no hay una profundidad de nada. Exacto.
0: ¿Tú cómo fue este parámetro? Como que ir descubriendo quién eres, como de ir empezando a validarte y a tener una valoración positiva hacia ti mismo.
1: Pues creo que fue un proceso súper largo. O sea, creo que vivimos también esta falsa expectativa que un día tú lo vas a tener y que el éxito también va relacionado a qué, qué tienes, con quién te juntas, etc. Y no va tan relacionado a la persona que eres. Entonces. Creo que el darme cuenta de esto fue un, un punto súper clave de decir quién soy realmente. Digo, a mí algo que me pasaba en la escuela y que todavía me puede pasar es este primer día que, que entras a un salón de clases y las personas es como preséntate, di quién eres o qué te gusta. Uh -huh. Y para mí era un conflicto gigante ver que otras personas ya decían ay, a mí me gusta el baile, ay, yo soy tal, tal, tal. Y siempre que llegaban a mí era como ¿Qué me gusta? Uh -huh. O sea, de una pregunta tan simple, para mí era como, ¿qué me gusta? Entonces, mis respuestas siempre eran como súper vagas, como cero profundas, eran como, ah, pues me gusta dormir, o como cosas que realmente no me representaban, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre fue este conflicto mental, como el de, ¿qué realmente me gusta? ¿Quién soy? ¿Qué me ha uh -huh. llevado a ser la persona que soy ahorita? Y creo que tal cual ha sido un proceso de introspección durísimo, de darme cuenta de de muchas cosas que no me quería dar cuenta de afrontar mi realidad que creo que es algo también súper complicado porque siempre bloqueamos de manera inconsciente las cosas que no nos gustan o las cosas que, que nos duelen en cierto punto. Entonces creo que el hecho de poder afrontarlos y decir pues esto vengo cargando, o sea, no hay de otra. Esto soy. Digo, no solo a mí ni siquiera he tenido como la vida más triste de este planeta, ni mucho menos, pero sí hay cosas que cada quien en su escenario pues les duele, pues, uh -huh. y, y son momentos difíciles para cada quien. Entonces, el hecho de poder afrontar y decir, vengo esto cargando, uh -huh. ¿qué tanto yo voy a decidir seguirlo cargando en mi espalda y no solo abrazarlo y decir, está bien, uh -huh. esto soy? Y esto me ha llevado a ser la persona que soy ahorita. Creo que el hecho de sí aceptar las cosas y poder ser consciente de ello.
0: Uh -huh. creo que ahorita nos hace falta tanto este proceso de introspección y neta le tenemos tanto miedo y, o sea, por eso yo creo que ahorita que estamos viviendo todo el tema de la pandemia ha sido tan complicado para muchos. Tal cual. Porque la realidad de antes, o sea, por lo menos tenías estos pequeños escapes, ¿sabes?
1: Sí, O sea, sí, aunque que fuera la
0: misma rutina todos los días te salías de tu mente. Y creo que ahorita estar en, en medio de la pandemia, estar en encerrado, no por ver a nadie, o sea, es completamente difícil porque es tú contigo mismo. Sí. Y estarte en la madre contigo mismo completamente. Y aquí como que un tema de responsabilidad. Okay. Que creo que la gente no está tomando, ¿sabes? Uh -huh. Porque hacerte la víctima es lo más fácil del mundo. Claro. O sea, no implica nada de responsabilidad, no implica nada de ownership, nada de hacerte cargo de tus acciones. Claro. Y siempre estás como que en este periodo de que, oye, este, pues hay una pandemia y es culpa de los chinos, o y, y si pasa esto, es culpa de esto, y si pasa que, y realmente no te das ese valor a ti mismo de decir, ok, wey, yo tomé estas series de decisiones, gracias a estas series <risa> de decisiones que tomé pasaron esta serie de cosas
1: completamente.
0: ¿Qué piensas al respecto?
1: Pues sí, o sea, siempre, yo digo, también pasé mm -hmm. por esa etapa sí. de, mm -hmm. y creo que sí, es muy fácil, es muy fácil siempre culpar a otros, y tal vez me pasan muchas mm -hmm. cosas, o sea, muchas cosas es como, soy una persona que no acepta errores, mm -hmm. y creo que es algo en lo que me falta, un, un camino larguísimo por trabajar, soy alguien que me diga, esto hiciste mal, para mí es crisis totales, es colapso emocional, es colapso mental, es, no saber qué hacer, me pongo muy nerviosa. Entonces siempre el hecho de poder culpar a alguien más, pues es súper fácil. Sí. Y sí, es el camino más fácil. Es como, bueno, yo me deslindo y digo, como ya fue tu culpa y, y todo bien, ¿sabes? Sí. Este, pero si es, que es algo que, que me ha costado y que me sigue costando muchísimo. Pero creo que el hecho, creo que la parte de la introspección es súper complicada. Y creo que nadie sabe por dónde empezar. Creo sí. que ese es el punto. El, ah, ok, sí, ah, me pasó esto de chiquito y soy consciente. Este, entre comillas de qué me pasa y, y qué me pasó pero nunca esculcas la parte emocional creo que ese es el punto o sea yo soy consciente que me pasaron estas y estas cosas pero el poder abrir la puerta emocional es un tema y creo que por ejemplo honestamente a mí la terapia no me sirvió, o sea ir con un psicólogo a mí no me sirvió y hay otras miles de personas que les puede servir y que está increíble, está padrísimo ojalá les pueda ayudar, a mí nunca me sirvió o sea a mí yo siempre así yo iba un, un mes al psicólogo y el psicólogo me decía es que estás perfecta y yo ay gracias y me daba de alta y yo chido y al día siguiente me veías tirada devastada de que fatal entonces era como pues no o sea otra vez yo pongo mis máscaras y decía como pues yo estoy bien y está chido este pero el poder trabajar contigo mismo es súper complicado y justo hacerte responsable las cosas que has vivido o sea al final de cuentas Creo que es justo lo que mencionaba al inicio. Es, es, es cómo tú percibes las cosas sí. y cómo tú tomas esas cosas para ser quién eres. Definitivamente todos dependemos de un contexto y el contexto es parte de hacernos quienes somos. Pero es tú también que agarras de eso y, y de qué manera lo percibes. Entonces, creo que si sí, el hecho de, ah, no sé, un ejemplo que, ah, mis papás se divorciaron y es su culpa y mis traumas son su culpa y, y si yo vivo súper mal es su culpa, pues sí. Shit happens, ¿sabes? Sí. O sea, y la vida no es chida. Sí. O sea, vamos siendo honestos, la vida tiene sus cosas súper feas y yo estoy como súper en contra de estas personas que dicen como, no, todo es posible y, y tú puedes llegar a donde quieras. Pues no, realmente no hay cosas a las que no vas a poder llegar. Uh -huh. Da todo de ti y llega hasta donde quieras llegar de una forma realista. Pero sí, adáptate a que las cosas no hay chi no las, las cosas no son tan chidas y que no te van a pasar cosas increíbles toda tu vida y mejor concéntrate en cómo vas a percibir las cosas malas. Entonces, quizás no fue tan malo, ¿no? Entonces digo, ah, mis esposas se divorciaron y no va a vivir culpando si decía ah, mis traumas y yo ahorita no puedo este, lograr nada en mi vida porque fue su culpa. Pues no, es más bien como el hecho de, ok, quizás si se hubieran seguido casados, mi vida sería otra y yo vivía súper traumada ahora sí, por no salir de un contexto como súper tóxico. Y digo, no, en este punto lo agradezco y digo, está yo, claro que es un proceso, no vas a ver, no te va a pasar. Algo horrible va a ser así, segundos. ¡Wow! Horrible. Wow. ¡Gracias, vida! Pues no, está horrible y está bien, y está bien sentirse mal. Y creo que justo en esta pandemia nadie habla de eso. O sea, es como todo el mundo está viendo qué hacer como de manera en, como digital y en internet. Todo el uh -huh. mundo está haciendo cosas y todo el mundo es como, wow, mi vida y hago Tik uh -huh. y... Pero nadie habla como, está bien sentirse horrible. Uh -huh. Y está bien tener una crisis emocional en esta pandemia de estar encerrados y no poder estar con nadie y tener que afrontarte a ti mismo. Uh -huh. Y está increíble llorar todos los días si es necesario. Y está increíble todo, pero si es hazte responsable de lo que estás viviendo y cómo uh -huh. lo estás percibiendo.
0: Sí, ahora, sea, hay un tema de posit positividad tóxica. Y de, sobre todo en la parte del desarrollo personal, es un tema donde pues ya estoy incluido porque es todo como que se cataloga ahí, uh -huh. pero a mí me choca que es súper tóxico ese ambiente porque es como de que, ay sí, y tú puedes, y claro. siempre ser feliz, y esto y aquello, de que, güey, well, hoy me siento de la chingada y no quiero hacer <risa> nada, hoy simplemente me, no voy a hacer nada y claro. está bien.
1: Está perfecto, uh -huh. o sea, está increíble. Uh -huh. Y yo les decía, es, o sea, yo le digo a las personas con las que platiquen, me dicen, ah, es que lloré, pues qué chido. Uh -huh. Llora y sácalo y si es necesario patalea y grita y todo. Y a mí todavía es la parte emocional. Me cuesta mucho trabajo. Te digo, no soy experta, soy consciente, pero me falta mucho por trabajar. O sea, a mí todavía sacar la parte emocional son barreras y es como ¿no? y quiero pensar que todo está bien y, y como que siempre verle el lado positivo y a veces es imposible. O sea, hay cosas que por más que le busques, no hay lado, no hay lado positivo. Más bien ve que de lo que estás viviendo puedes agarrar, puedes tomar, puedes, pues sí, tal cual adaptarte y decir, va, le sigo, porque al final es eso, tienes que seguir, no puedes, no, tu vida no puede parar y pues, pase lo que estés pasando, pues la vida va a seguir y tú tienes que seguir con ella. Entonces, sí, que les digo, conozco muchas personas que es como, claro que tú puedes y, y si quieres ser cantante, duet y es como, pues no, cantas horrible, ¿sabes? O sea, o sea, suena feo. Sí. Pero hay que ser realistas. Uh -huh. O sea, hay cosas a las que no vas a poder llegar. Exacto. Que hay otras que sí, si trabajas todos los días y sí haces Claramente sí. Uh -huh. Si tú me dices, maña, yo quiero ser presidente, no dudo que lo puedas llegar a hacer. Que va a ser un camino larguísimo y que vas a tener que vivir muchísimas cosas. Claro.
0: O sea, la es un proceso y la gente no, no quiere enfrentar ese proceso. O sea, estamos con el instant gratification que todo lo queremos ya, 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 ya. No dudo. O sea, las cosas no funcionan así. Hay un proceso larguísimo. O sea, cuando empecé el podcast dije voy a lanzar mi primer capítulo y ya luego, luego voy a tener <risa> 10 mil millones de views y likes y todo ese pedo. Claro. No, güey. O sea, ahorita ya vamos a sí. es un proceso sí. largo. Hace un proceso increíble donde he aprendido un chingo de cosas. Claro. Pero, o sea, apenas voy como en el 2% de donde quiero llegar,
1: ¿sabes? 100%. Y, que, y, y es eso. Y creo que justo ahorita las generaciones que estamos viviendo, digo, por ejemplo, en la parte de mercado yo lo veo muchísimo. O sea, realmente alguien está acostumbrado a obtener lo que quiere en ocho segundos. Ocho segundos. En ocho segundos que yo digo, ah, yo quiero comprar algo de China, yo quiero comprar lo, cualquier cosa. Lo puedes obtener en ocho segundos. Es una generación que todos estamos acostumbrados. Y a todos nos ha pasado que te metes a internet cinco segundos y no está cargando. Quitas wifi y pones tus datos.
0: Completamente.
1: No somos una generación que nos gusta esperar. Pero sí tenemos que entender que hay cosas que no van a llegar. Yo también decía, empecé con la agencia y decía, yo decía lo mismo que tú, ¿no? Yo en seis meses, no, yo ya, yo ya me salgo de mi casa y en seis meses y este, yo ya voy a traer carro del año y voy a ganar increíble. Y se casi un año y gano peor de que cuando trabajamos en otra empresa, ¿no? Pero como te, el proceso está increíble y está chido y justo una de las filosofías que yo tengo en mi vida y que me ha costado construirla, pero me gusta mucho es... digo Y que todo mundo la conocemos, ¿no? El hecho de disfrutar el camino y no tanto llegar a la cima. Es el hecho de decir, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo te, esto te está formando como persona? Y si al final no lo logras, pues al final sí lo lograste en algún punto, ¿no? Porque aprendiste, creciste, obtuviste información que antes no tenías. O sea, yo decía, obviamente yo quiero que la agencia llegue lejísimos si en algún punto por X, por X o Y no se puede yo ya gané también o sea yo gané años de experiencia años de conocerme a mí misma afrontarme a problemas a los que no me quería afrontar en este punto pero decía pues es lo que toca y está bien y estoy aprendiendo entonces creo que el hecho de disfrutar el proceso está increíble también
0: y también lo que muchas veces pasa con el proceso es que cuando vamos a este proceso y lo que queremos la queda la meta final al final bueno, en el proceso acaba cambiando. 100%. Y te das cuenta que no, o sea, que esto que tanto querías no, no es tanto, ¿sabes? O no es lo que realmente, o sea, hacia donde realmente vas a
1: llegar. 100% digo tú, mm -hmm. mejor que nadie mm -hmm. en este proceso del podcast, que está increíble, muchas felicidades, por cierto. Este, tú lo has visto. Quizá mm -hmm. lo que tú te imaginabas en mm -hmm. un inicio no es a lo que quieres llegar ahorita. Mm -hmm y al final de cuentas creo que la vida también te va llevando por otros caminos mm -hmm. o sea yo también decía a la agencia que se dedica a esto yo antes quería dedicarme a fashion marketing mm -hmm. y como la vida pues al final no me llevó por eso y creo que es un conjunto de mis decisiones o sea mis decisiones al final fue agarrar otros rubros y darme cuenta que tengo otro mundo de, de, de oportunidades pero sí o sea creo que pues déjate llevar y a veces si la vida te pone una oportunidad enfrente tómala adáptale y abrázala y está increíble
0: Exacto. Y también, o sea, siempre tienes que estar como que listo y siempre tienes que estar trucha. O sea, ahí, en esto del viaje y ahí hay como que el llamado a la acción. Y seguido, yo creo que todos tenemos un llamado a la acción, nomás que claro. no lo estamos escuchando,
1: ¿sabes? 100%. Todos tenemos una misión como tal. Si se ayudará, pues ayuda como puedas ayudar. Crece tanto como tú puedas crecer y ayuda a crecer a otros. Entonces, sí siempre todos tenemos una misión, yo digo, yo nunca en la vida me imaginé estar haciendo una agencia en este punto de mi vida, o sea, mm. yo sí me lo plantaba, era una realidad, pero a cinco años, pues la vida te lo gritó enfrente tú ya decides si lo abrazas, lo tomas y dices, este es mi momento y este mm. es mi punto de partida, lo que hablábamos en un inicio, mm. para tomar un giro diferente, o ese es el punto para decir, ah, lo hago, lo dejo, o le digo a la vida, no, esto es muy complicado y... Me da miedo. A todos nos da miedo y es normal estar en pánico todo Ajá. el tiempo, o sea, yo creo que yo vivo en un constante, ¿qué hago y Ajá. qué voy a hacer? Pero es como, pues lo tienes enfrente, tómalo y ya verás a dónde te lleva.
0: Exacto. Ahorita quiero entrar a otra mini parte, okay. que es, ¿cómo fue este proceso de ir haciendo tu tu agencia?
1: Pues la verdad fue muy rápida, digo, me llegó como este, un proyecto, yo no tenía agencia, yo trabajaba en otras empresas que realmente no eran de mercadotecnia, eran como empresas dedicadas a otro giro, yo desde el área de merca entre comillas, digo, también trabajé como en tiendas de ropa y así, pero creo que a lo largo de la carrera me he dado cuenta que yo estoy apasionada por la mercadotecnia, apasionada, o sea, de hecho yo sí hablo de merca pues me emociono muchísimo porque es un tema que realmente me apasiona y creo que muchas personas como que piensan de que, ah, merca, vender o es un mientras me caso o algo así. Y la verdad no, creo que es el hecho de poder facilitarle la vida de otros o resolver necesidades. Entonces creo que pues siempre supe que me quería dedicar a algo de merca, no sabía en qué realmente, sí quería hacer, o sea, sí pensaba en hacer algo independiente, pero no, no tan enfocado como agencia de mercadotecnia. Entonces... Me llegó un proyecto y justo fue como este punto que dije, es mi momento. O sea, uh -huh. este está haciendo mi brincolín para yo dar el siguiente paso. Porque si yo ahorita me veo un proyecto así, de hecho, por Insta, uh -huh. este... Y, y fue como este punto de decir, este es mi momento de estructurarlo entre comillas y decir, pues va, me aviento. Entonces sí, sí te topas con muchas cosas súper complicadas, ¿no? Una es como te piden algo que en la vida has hecho, que tú lo viviste como en proyectos escolares y así, pero dices, ¿qué puede salir mal no?, Ajá. muchas cosas pueden salir mal. 100%. Pero, pues mira, uh -huh. ¿qué más puede pasar?, que te quedes en el punto en donde empezaste uh -huh. y ya. De ahí el más, no va a pasar absolutamente nada y aprenderás de ello. Entonces, creo que ese fue el punto que dije, híjole, yo de aquí me agarro y, y doy el siguiente paso. Uh
0: -huh. Excelente. Ok, diste okay. el siguiente paso y cómo, o sea, ya, ya ha sido creciendo, ya, ¿cómo uh -huh. vas manejando este crecimiento?
1: Ay, pues mira, entre comillas lo no voy manejando. Creo que el hecho, lo que más me ha costado a mí son como las opiniones. En, en, en cierto punto, creo que hay muchas personas que cuando yo empezaba me decían, es que no vas a poder. Uh -huh. Y de hecho, con las que yo trabajaba antes, un saludo por ahí, uh -huh. Este que me decían, es que sin nosotros no puedes. Uh -huh. Y creo que también mi personalidad fue mucho de que, ah, no, uh -huh. pues vamos viendo ¿no? Uh -huh. Y no te digo que, ah, voy a ser, ojalá sí, la, la agencia más grande de este planeta, pero si es un hecho de decir, claro que puedo y, y, uh -huh. y, y, y quiero, ¿no? Uh -huh. Creo que el crecimiento va relacionado completamente con el esfuerzo que tú, que tú tengas. Uh -huh. Entonces, si tú le metes muchísimo trabajo, muchísima pasión, las cosas salen. Entonces al final principio yo decía, es que me desvelo y trabajo todo el día y que estoy obteniendo. Y poco a poco las cosas te van llegando. Me falta muchas cosas que aprender. Apenas como que estoy viendo como esta parte de crecimiento, cómo manejarla. Este, aprender a delegar es un tema este, super complicado. Pero creo que es esto. Y no perder los pies del suelo. Eso. O sea, yo creo que ese es mi punto clave. Decir, ok, ya estoy un poquito más arriba de como empecé, pero sigo teniendo la filosofía. ¿Por qué empecé? ¿Con quién empecé? ¿Bajo qué empecé? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivos? O sea, ¿En dónde estoy parada? ¿Desde dónde vengo y hacia dónde voy?
0: ¿Cómo has ido definiendo tú el hacia dónde quieres ir?
1: Yo creo que mucho el que he vivido yo y que he necesitado yo para ver qué yo le puedo dar a otros. O sea, no te digo que Ay, mi finalidad en la vida es ser una madre Teresa de Calcuta, Pues no, no. pero... Obviamente creo que, por ejemplo, la agencia está súper enfocada, digo, me falta como bajar muchas ideas y trabajarlas, pero está muy enfocada a cómo yo puedo ayudar a otros. O sea, es decir, más que buscar el, ah, yo quiero ganar, y quiero ganar, y quiero ganar, es como hay muchas cosas me dicen, eh, ¿me puedes ayudar con esto? Y ahorita no tengo dinero. Pues vamos viendo, ¿no? O sea, no hay problema. Si te puedo ayudar y te puedo compartir algo de lo que yo sé y podemos crecer juntos, pues qué padre, pues está mm. increíble y está bien. Y, 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 y al final yo también voy a aprender de ti y tú vas a aprender de mí. O sea, creo que en esta vida no todo es ganar dinero mm. y no todo es la parte económica, sí es importante, pero también a mí me da mucha satisfacción el hecho de ver a otros crecer por una semillita que quizás les planteé, ¿no? Mm. O que algo que yo les dije o algo que les ayudé a conformar está creciendo y eso se me hace súper padre. Entonces creo que la filosofía de hacia dónde voy va relacionado a eso. Creo que fue la estructura con la que empecé. Obviamente va a ir cambiando conforme pues, las cosas es avancen, pero creo que al final no quiero perder esa esencia. El hecho de decir yo estoy ayudando a alguien. O sea, más que ganando y ganando. Y ganando estoy ayudando y estoy viendo a otros crecer.
0: Excelente. Hace rato hablábamos como que del éxito, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu definición del éxito?
1: Yo creo que es, es No es complicado definirlo, pero creo que el punto en el que me puedo sentir pleno y justo ahorita yo podría decir yo tengo éxito ahorita y no hablo porque, le, porque mi empresa es gigante y porque tengo los clientes, no, yo soy exitosa en este punto. ¿Por qué? Porque tengo una familia estable, porque tengo relaciones sanas. Porque estoy bien conmigo misma y ahorita me quiero mucho y me abrazo y, y está súper padre y me gusta estar conmigo misma y ya como que antes no sabía estar sola. Entonces creo que para mí eso es un éxito. El éxito de decir sí, yo estoy bien y me siento bien y estoy feliz. Justo ahorita para mí es un éxito. Otro éxito digo, sí, obviamente todos tenemos como metas de que a ah, donde quiera, ah, quiero este, poder viajar por el mundo y... Y, y todo, pero yo creo que el éxito va muy relacionado a en dónde te sientes tranquilo, en dónde te sientes en paz, o sea, qué lugar y qué situaciones y qué personas te están dando paz, para mí ese es el éxito, el decir, puedo tener quizá lo que yo quiera, estar bajando por el mundo, pero es que hay algo que me, que me angustia y que no me está dejando estar bien, yo ya no estoy disfrutando de todo lo que tengo alrededor, entonces, pues para mí, ya no lo estaría viviendo como me gustaría vivirlo, ¿no? Entonces, creo que el éxito... Y mi percepción va directamente relacionado a cómo tú te sientes en el contexto y en el lugar en el que estás.
0: Excelente. Sí, Acá ya vamos a ir cerrando un poquillo. Karen, y tengo unas tres preguntas para ti. Ok. La primera es una ruleta mágica de preguntas. Ok. Hay preguntas de todo tipo aquí y vamos a ver qué te toca. Qué nervios. <ríe> ¿Quién no es la persona viva que más admiras?
1: Uf. Es que admiro tantas personas por diferentes cosas Yo creo que justo por ahorita por mi forma de pensar lo admiro increíblemente mucho a mi mamá mm. Mi mamá es una persona que pues es como súper sencilla pero es increíble su capacidad de dar, de dar amor al mundo o sea, es increíble que por más que la vida no la haya tratado tan chido, que esté viviendo como cosas súper pesadas. Y es como te abrazo y, uh -huh. y, y doy todo por ti. Y es como una persona que en la vida te va a decir que no algo. O sea, no te digo que o sea como de que ah, definitivamente no nada, pero es como si le pides ayuda, si le pides un consejo, si le pides un abrazo, si le pides lo que sea, siempre tienen los brazos abiertos para ti. Y eso es, pues, para mí. Es como definitivamente es la persona que yo quiero ser en un futuro. Uh -huh
0: chingón y una persona de el rubro famoso figura pública de influencia como tú lo quieras llamar
1: ay que complicado mm, deja pienso alguien no dicen aquí que Warren Buffett ¿Mm? pero pues dos tres eh una persona famosa, eres famosa. Por ejemplo, hay una... Hay una persona que no es súper famosa, pero es muy famosa, que es dueña de una agencia de mercadotecnia justamente que se llama Contacto Pro. Este, Esta señora es increíble. Uh -huh. O sea, es, lo he hecho todo sola. Uh -huh. Todo y muchas veces como que vivimos en esta sociedad también que es como, ay necesitas a un hombre para crecer y uh -huh. seguro es de su esposo y lo he escuchado muchísimo, uh -huh. ella justo hace estos eventos para la cámara del tequila uh -huh. y ves y tiene una agencia increíble, súper grande, súper este, reconocida, de hecho siempre sale como en, da conferencias de mujeres empresarias, etcétera, y la ves y dices, lo ha hecho todo sola y desde cero, y creo que ella no es como un su rubro súper famoso, pero sí pues es alguien del medio a la, a la cual la admiro muchísimo.
0: Qué chingón. ¿Qué le dirías a la Karen Rodríguez de 16 años?
1: Trabaja en ti. La parte social sí es importante, pero no centres tu bien en eso. No centres tu bien en otras personas, céntralo en ti. Empieza a trabajar en ti y que todo va a estar bien.
0: Qué chingón. Karen, muchas gracias por tu tiempo.
1: No, pues gracias a ti.
0: Ah, ha gustado increíble este capítulo y... Antes que nada, antes de irnos, quiero que me digas para ti, para Karen Rodríguez, ¿qué significa ser un héroe?
1: Ser un héroe es, a mi percepción, es poder ayudar a otros. El hecho de no, no te digo hacer el cambio de tu vida, pero poner tu granito de arena para hacer un mundo mejor, como tú lo mencionas. Que puede decir, yo te doy la mano en algo, en lo que sea. Yo estoy al servicio de otros. Creo que a veces no se trata de dar por recibir, es tu poder dar, dar por dar y que te sientas a gusto con eso.
0: Y hasta aquí el episodio con Karen Rodríguez, amigos. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo hice yo. Es una chingona esta mujer no te olvides de seguirla en sus redes sociales. Está como krmarketing.mx y su Instagram personal es Karen, Karen punto, guión bajo. Igual te los dejo en la descripción del programa. Y quiero que vayas y nos cuentes qué aprendiste y qué fue lo que más te dejó. Y cómo vas a empezar a tomar las decisiones para definir quién eres. Te veo la siguiente semana. Yo soy Santiago Vial y esto fue Heroízate Podcast. De ahí.